0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daph Yumi pour l'étude du daf 20 du traité Nazir. Une madame de Winter peut toujours en cacher une autre. Et oui, il ne sera pas question aujourd'hui de la matriarche, mais bien de Rebecca, protagoniste du roman de Daphne Jumoury, qui nous a donné une adaptation célèbre de Hitchcock. On y fait la connaissance d'une narratrice peu sûre d'elle, âgée d'une vingtaine d'années. Celle-ci fait la rencontre d'un veuf, Maximilien de Winter. Leur histoire d'amour commence plutôt bien et il n'hésitera pas à l'épouser. Mais c'est sans compter sur le fait que Monsieur de Winter a récemment perdu sa femme. La jeune fille est donc appelée à devenir la nouvelle Madame de Winter. Cela ne va pas sans créer un certain nombre de tensions, notamment avec Madame d'Anvers, la gouvernante qui avait une admiration sans bornes pour sa précédente maîtresse et ne cesse de faire savoir à la narratrice combien elle pâlit en comparaison avec celle qui l'a précédée. Des comparaisons constantes qui vont miner l'estime de soi de la pauvre narratrice. Mais c'est sans compter sur les révélations que nous présentera... Monsieur De Winter sur la véritable nature de la célèbre Rebecca, c'est-à-dire celle qui fut sa précédente épouse. Nous évoquons aujourd'hui un thème qui nous concerne sans doute toutes et tous, l'admiration, l'envie, le fait de faire en sorte de ressembler à quelqu'un. On pourrait parler des faits de mode qui sont créés par certaines stars. On pourrait également parler de façon plus positive d'émulation, voire, à travers une perspective plus péjorative, de multiplication des moutons de panurge. Mais d'ailleurs, qui sont les moutons de panurge Cette expression désigne une personne qui suit sans se poser de questions, c'est-à-dire qui a un instinct grégaire qui fait en sorte qu'elle agit comme le plus grand nombre, sans faire preuve d'intelligence ou de discrimination. L'expression mouton de panurge est tirée du quart livre de Rabelais, référence déjà présentée dans le podcast, où nous découvrons un échange entre Dindeneau et Panurge. Dindeneau est un marchand et il a des moutons à vendre. Panurge, dont ce dernier s'est d'ailleurs moqué, va consentir à lui en acheter un, un mouton particulièrement cher, mais il le jette à l'eau. Le reste du troupeau se jette alors à sa suite, emportant également le pauvre marchand. On lit alors, dans le chapitre 8 du quart livre, Panurge, sans autre chose dire, jette en pleine mer son mouton criant et bêlant. Tous les autres moutons criant et bêlant en pareille intonation commencèrent, soit jetés et sautés en mer après à la file. La foule est toi à qui premier y saute au roi après leurs compagnons mais toute imitation est-elle servile ou irréfléchie C'est précisément ce que vient interroger notre passage du traité nazir. Nous avons déjà mentionné les mécanismes mimétiques, c'est-à-dire qui sont du ressort de l'imitation, à l'œuvre dans le phénomène de la nésiroute, qu'on pouvait traduire un peu hâtivement comme une forme d'ascèse. Nous en avons mentionné les paramètres précis, à savoir le fait de s'abstenir de consommer le fruit de la vigne, euh, de se couper les cheveux pendant une période déterminée, mais aussi euh, de se tenir à distance de l'impureté rituelle. Alors comment est-ce que ça fonctionne On a vu plusieurs euh, mécanismes qui peuvent déclencher un désir de nez-route. L'un d'entre eux était euh, notamment voir une femme, qui est une femme sota, qui est soupçonnée d'adultère, qui a trop bu et s'est retrouvée dans une situation euh, compromettante avec un homme avec lequel elle n'aurait pas dû s'isoler, qui n'est donc pas son mari. Et là, une personne, ou femme d'ailleurs, peut se dire, ah ben, moi aussi, je veux devenir Nazir. Ou plutôt, moi, je veux devenir Nazir. Et non pas moi aussi, mais plutôt, moi, par opposition à cette femme, je veux devenir Nazir. Parce que je ne veux pas être comme elle. Donc, on a ici un effet repoussoir. Mais on a également le mimétisme positif, qui est mis en évidence dans notre Mishnah, dans la Hamoudbet de notre Daf, Mishama hareni Nazir, uh, Veshama havero vehama va'ali, va'ali kulam nazirim. Donc, on a un, ici un phénomène qu'on pourrait qualifier de mouton de panurge. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui dit « moi, je veux devenir nazi Et son collègue entend et dit « et moi, et moi ». On pourrait entendre les bellements. Alors, est-ce nécessairement quelque chose qui est dévalorisé ici N'en soyons pas, pas si sûrs, mais c'est vrai que euh, la guémara prend des directions qui me semblent euh, un petit peu ambivalentes. Je vais expliquer pourquoi. En tout cas, pour l'instant, on a « va Annie, va Annie, moi aussi je m'y mets, moi aussi je m'y mets ». On a d'ailleurs parfois ces, ces phénomènes d'émulation dans un groupe. Quand une personne prend sur elle un engagement fort, on va voir euh, d'autres membres du groupe inspirés par cette personne qui vont dire « eh bien oui, je m'engage également ». Donc, C'est vrai qu'on peut être un suiveur euh, sans forcément que ça ait des effets euh, négatifs. Parce que bien entendu, les moutons de panurge se noient tous. Ici, euh, ça pourrait être, après tout, quelque chose de valorisé, de dire, bah oui, j'ai été inspiré par un nazir et je me suis engagé. Qu'est-ce qu'on nous dit Koulam, Nézirim, ils deviennent tous nazirs. Très intéressant maintenant, bah, beaucoup plus intéressant à mon sens. Hutar ou Hutru Kulam. Si le premier, donc celui qui avait formulé son vœu en premier, est libéré de son vœu de Naziroute, ils le sont tous. Qu'est-ce que ça veut dire Que c'est comme si les autres étaient considérés comme des clones du premier. Donc des, des copies, en fait, copies conformes. La première partie de la Mishnah, c'est presque pas chute. Si quelqu'un dit « je veux être nazire euh, bah, », moi je dis Vani, « vanni. Évidemment je suis nazir on pourrait dire bah, le Khidouche ici serait qu'il suffit de dire « et moi » pour être impliqué pleinement et avoir euh, à respecter désormais toutes les obligations liées à la Néziroute. Mais qu'on nous dise que parce que le premier décide, qu'en fait finalement, je sais pas, le vœu de c'est ce pas fait pour lui, il en veut plus, il se fait libérer. Euh, donc « houtard », ça veut dire qu'il va consulter une autorité à l'arrique qui, qui lui dissout euh, son vœu. Alors pourquoi est-ce que les autres n'auraient plus envie Eh bien parce que si on était dans une logique d'imitation pure, alors quand la première personne que j'ai imitée n'agit plus euh, de telle ou telle manière, euh, je vais également cesser mon imitation. Ou plutôt je vais poursuivre mon imitation. C'est-à-dire, si elle cesse d'être nazir ou nazira, je vais faire de même. Mais si c'est le dernier à avoir fait le vœu, qui se fait libérer de son vœu, ça n'a aucune influence sur les premiers. Puisque eux n'ont pas à contracter leur vœu en référence au dernier, qui n'avait évidemment pas encore formulé son vœu, on imagine que c'est une sorte de, de réaction en chaîne. Euh, donc euh, c'est des dominos. Quoi. Le dernier domino, évidemment, il n'a pas eu d'influence sur la chute des précédents, c'est l'inverse. Donc les autres ne sont pas libérés parce que le dernier change d'avis. En cela, ils deviennent des clones, mais chronologiques nazir, pi Et de même, si une personne dit « Je veux devenir nazir » et que euh, son collègue ou son prochain l'entend et dit « Ma bouche est comme sa bouche et, ses cheveux, et mes cheveux sont comme ses cheveux, ma chevelure est comme sa chevelure », il devient nazir. Parce qu'en effet, sa bouche est sujette aux mêmes interdits, pourra plus faire entrer les fruits de la vie. Et ses cheveux ne pourront plus être coupés. Évoquons maintenant les effets euh, d'imitation au sein du couple. C'est-à-dire quand l'un des deux membres du couple va prendre une décision qui pourrait avoir un impact sur l'autre ou non. C'est un peu comme quand, bah, dans un couple, l'un des deux dit « je commence un régime » ou « je veux devenir végétarien ». Et voici que l'époux ou l'épouse dit « écoute moi aussi ». Euh, J'avoue que depuis le début du mariage, j'ai quand même pris de l'embonpoint. Je vais faire un régime aussi, tu sais quoi On va le faire ensemble. Ou alors, tu as raison, on mange trop de viande, je deviens végétarien avec toi. Un mécanisme qui nous est tout à fait familier. Donc, une euh, femme qui entend son mari dire « je veux devenir nazir » et qui dit « bah moi aussi ». Son mari peut, malgré tout, dire « Non, moi, j'ai pas envie que tu fasses le même vœu que moi. Ok, j'annule ton vœu. » Pour euh, tout ce qui a trait au phénomène de la Farad Nédarim, c'est-à-dire de la possibilité pour un mari d'annuler le vœu de sa femme, on consultera le dixième pérec euh, du traité Nédarim, tel que je l'ai traité dans mes podcasts précédents, où j'évoque ce pouvoir limité, très limité, du mari sur les vœux de sa femme. Donc on nous dit « En tout cas, lui, il peut rien faire pour son vœu à lui. » Mais il peut dire à sa femme, écoute, c'est pas la peine que tu me suives là-dedans. Voilà, donc le mari, il dit, bah, j'ai du... des kilos à perdre, je vais faire un régime. Sa femme dit, écoute, moi aussi je vais faire un régime. Il a le droit de lui dire, bah non, fais pas de régime, je trouve ça complètement stupide, toi t'as pas besoin. C'est-à-dire que le mari prend ici en compte la possibilité que euh, ce qui vaut pour lui ne devrait pas valoir pour sa femme. Et comme on lui donne ce pouvoir limité sur la parole de sa femme, il a le droit d'être méfaire, d'annuler sa partie du vœu. L'inverse n'est pas vrai. Si une femme a dit je deviens Nézira et son mari a dit et moi il ne peut plus annuler ni sa partie du vœu à elle ni sa partie du vœu à lui Pourquoi Eh bien parce qu'en disant moi aussi il a implicitement exprimé son assentiment vis-à-vis -vis du vœu de sa femme en disant tu m'inspires euh, je trouve ça admirable ce que tu fais donc moi aussi je vais le faire c'est comme si on disait euh, je suis d'accord quand on dit, bah, je vais le faire aussi. Parce que, si, sinon, pourquoi est-ce qu'on est qu imiterait un comportement chez quelqu'un que l'on ne juge pas euh, de, au moins digne d'intérêt ou digne d'admiration On dirait parfois, on, on a effectivement tendance à, à imiter euh, des comportements qui sont préjudiciables chez autrui, mais ici, on, on a affaire à une démarche affirmée de la part du mari. Et on nous dit également, ça c'est plus surprenant d'ailleurs, « Harani nazir un mari qui dit à sa femme « Je deviens nazir et toi aussi ?» Et elle dit « Bon, d'accord. » Puisqu'on qu'on peut effectivement pas rendre nazir quelqu'un comme ça. Je peux pas aller voir quelqu'un et lui dire « T'es nazir ?» Ah bah zut Il faut que la personne dise « Amen ». Mais il peut encore me faire « être chez chez v'shelokaya ». Il n'a plus la possibilité, lui, de cesser d'être nazir sans aller voir, bien entendu, une autorité rabbinique. Mais il peut encore revenir sur sa partie à elle parce qu'elle émanait de lui. Mais c'est elle qui dit « Viens, soyons nésirim ensemble. Je deviens nésira et toi ?» Et il dit « Oui ». Alors, on comprend que le « Oui le »,« Amen », l'assentiment, s'appliquait aux deux parties de la proposition, et donc il ne peut plus revenir sur le vœu qu'elle a ainsi formulé. En d'autres termes, euh, l'épouse, lorsqu'elle formule un vœu de nésira qui emporte l'assentiment de son mari, se retrouve dans une situation de contrôle absolu sur sa parole, il ne peut plus l'annuler. Tandis que si c'est le mari qui formule une demande vis-à-vis -vis de l'épouse, ou S'engage pour lui-même et que son épouse décide de le suivre, là il a encore une forme de marge de manœuvre. La Guémara va nous permettre d'approfondir ce phénomène d'imitation qui est quasi simultané. C'est pour ça que j'ai pensé aussi au mouton de panurge. Yatev, Resh Lakish, Kameh Rabbi Yehuda Nessia, Ve Yatev Kama. Donc Resh Lakish était assis devant Rabbi Yehuda assis et tandis qu'il était assis, il a expliqué cette Mishnah. Vehu, chez euh, Hitpissou Kulan Betor Kededibo. Alors quand est-ce que cette loi elle s'applique C'est-à-dire la Recha, le début de la Mishnah, quand est-ce que ça s'applique euh, Quand euh, ils ont tous fait donc le même vœu, ils se sont associés chez Hitpissou Kulan, ils se sont associés au, au vœu précédent, euh, dans le temps qu'il faut pour parler. Ça veut dire quoi Ça veut dire, quelqu'un a dit, nazir, moi aussi, moi aussi, moi aussi, ça fuse. On n'a même pas le temps, en fait, c'est très intéressant, on n'a même pas le temps de réfléchir. C'est pour ça que j'ai pensé aux moutons de paléage. Vechama Tor que Dibourg, c'est quoi le temps pour parler Parce qu'un Dibourg, littéralement, c'est simplement euh, voilà, une énonciation, une énonciation, ça pourrait être euh, trois mots ou trois phrases. Kedé She'a Tshalom, c'est le temps de dire bonjour. C'est le temps de dire bonjour à quelqu'un. Bon, donc en fait, ça peu une seconde, quoi. enfin même pas. Et évidemment, Vechama Kedé la Tsh Combien de temps il faut pour demander bonjour Dès chez Omer, shalom, talmid l'érave. Le temps qu'il faut à un étudiant pour dire bonjour à son maître. Pourquoi cet exemple particulier On aurait pu dire le temps qu'il faut pour dire shalom, ça aurait pu être n'importe qui. De, de dire shalom à, à sa sœur, à son mari. Euh, voilà. Pourquoi avoir pris spécifiquement talmid l'érave C'est évident, c'est parce qu'on nous explique ici le mécanisme de la imitative. C'est un mécanisme de recherche de rave. Ça consiste à dire, je vais tout faire pour ressembler à quelqu'un le plus possible. Et donc, au lieu d'être dans une forme d'imitation réfléchie, c'est-à-dire, voyons ce que je vais pouvoir prendre chez cette personne, m'inspirer de sa sagesse, il y a quelque chose de très automatique. On nous dit, en fait, ce, ce que de Dibourg, c'est à peine le temps de dire bonjour. Fait euh, notable d'ailleurs, euh, Shelat shalom », si on veut être très précis, c'est une demande de bonjour. Donc c'est pas simplement dire bonjour à quelqu'un, c'est s'enquérir de son bien-être. Euh, c'est une expression qui revient beaucoup, notamment dans les lois du deuil, puisque quand quelqu'un est en deuil, on ne s'enquire pas de son shalom, on ne lui demande pas s'il si est dans le shalom, la paix, puisqu'il n'est pas béchalom. Tout d'abord, on a de nouveau euh, le constat que, alariquement, l'énoncé minimal... C'est euh, ce chez la c'est demander à une personne comment elle va. De plus, la comparaison entre ce vœu de nésiroute imitatif ou mimétique et le salut adressé par l'élève à son maître nous montre bien que derrière cette illusion euh, de, simila de similarité absolue, de similitude absolue, c'est-à-dire que si quelqu'un dit « je veux devenir nazir » et que je dis « moi aussi, moi aussi, moi aussi », on a l'impression qu'on se situe exactement sur le même plan, qu'il y a une sorte d'horizontalité parfaite. En réalité, il y a un mécanisme euh, d'imitation qui, qui va en réalité du, du bas vers le haut. C'est-à-dire que je deviens comme quelqu'un, non pas parce que j'estime que je lui ressemble, mais parce que je voudrais lui ressembler, parce que je l'admire. Et c'est pour ça qu'on est finalement peut-être plus proche de ces tentatives de la deuxième Madame de Winter, dans un premier temps, de ressembler à la première, qui sont d'ailleurs toujours vouées à l'échec, que d'un pur phénomène d'imitation sociale. Et cependant, il est bien précisé que euh, l'imitation, pour fonctionner pleinement, doit être des d'Ibours. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à peine le temps de parler. À peine le temps de parler, on s'est déjà engagé. Donc ça ne demande pas, ou plutôt, euh, ça ne prend pas en compte la nécessité d'un temps de la réflexion. Et c'est seulement dans ce cas qu'on a euh, une actualisation de ce qui était décrit dans la Mishnah, c'est-à-dire une forme de clonage. À partir du premier nazir, tous les autres se, ne se sont engagés qu'en suivant sa parole à lui. C'est pourquoi cette illusion d'horizontalité est totalement dissoute, puisque le dernier n'est en réalité pas équivalent au premier, mais se reconnaît comme son inférieur, et c'est pourquoi il l'imite. Donc quand le premier fait dissoudre son vœu, tous les autres sont libérés du même mouvement, puisque les autres étaient les copies de l'original, si vous voulez, le premier. Euh, et de même, le troisième était une copie de deuxième, et ainsi de suite. Et là encore, je donnais, en début de podcast, l'exemple des, des trends, euh, des effets de mode qui peuvent être, euh, à l'origine, euh, des créations de célébrités. On va avoir, je sais pas, une célébrité qui porte quelque chose euh, qui n'a jamais été vu, qui est tout à coup très original. Et tout le monde va se mettre à le porter, et c'est ça qui crée l'effet de copie d'imitation. Mais en réalité, toutes ces imitations sont subordonnées à l'original ou au créateur de départ. C'est exactement la même chose dans cette illusion de création de clones à partir du nazir. En réalité, le premier nazir, le premier à s'engager, est toujours, en quelque sorte, supérieur aux autres, l'instigateur euh, d'un phénomène effectivement proche euh, des moutons de panurge. Mais dans les moutons de panurge, on a une passivité totale. C'est-à-dire qu'aucun mouton ne se jette en premier dans la mer. C'est panurge qui jette un mouton dans la mer et tous les autres le suivent. Donc là, on a effectivement une, une horizontalité totale. Ici, on a plus affaire à, à un phénomène euh, d'imitation, peut-être un peu servi, sans doute la suite qui va nous permettre de le savoir, qu'à un phénomène de véritable clonage à partir d'une inspiration commune. Eh bien, merci beaucoup, et je vous donne rendez-vous demain pour l'étude du DAF 21.